0: Herzlich willkommen zur 39. Episode von den Berufslotsen. In dieser Episode unterhalten sich Thomas und ich über das Thema Arbeiten mit virtuellen Assistenten. Guten Morgen, Thomas.
1: Ja, hallo Björn und ich hoffe, es geht dir gut an diesem sonnigen Morgen.
0: Es geht mir gut, mein Mikrofon funktioniert nach langem ja. Testen. <lacht>
1: <lacht> genau, wir hatten ja da schon heute ein bisschen unsere unsere Schwierigkeiten diesbezüglich
0: ja, für euch Zuhörer, wir, ähm, wir brauchen immer eine gewisse Vorlaufzeit, bis die Technik dann wieder auf in, in Schwung gekommen ist, ja, für die Aufnahme.
1: Genau, und ja, blöderweise, Björn, ist das ja auch etwas, was man nicht an virtuelle Assistenten auslagern kann. Zumindest nicht diese, wobei uns das ja eigentlich Spaß macht. Wir möchten das ja auch gar nicht auslagern.
0: Ja, genau, genau. Wir, wir, wir lieben es uns morgens zu ärgern, wenn die Mikrofone nicht funktionieren. Genau. Wir wollen uns heute über das Thema virtuelle Assistentinnen und Assistenten unterhalten und Thomas, mit Thomas haben wir hier einen echten Experten auf dem Thema. Thomas, wie lange arbeitest du schon mit virtuellen Assistenten und virtuellen Assistentinnen?
1: Also ich habe das jetzt nicht, um, nicht wirklich ausgerechnet, aber ich würde mal über den Daumen schätzen, das sind über zehn Jahre, die ich jetzt mittlerweile mit diversen mhm. äh, Agenturen arbeite. Genau.
0: Ja, ich habe das zum allerersten Mal gehört, dass es sowas überhaupt gibt, äh, als ich das Buch Die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss gelesen habe. Mhm. Ja, und, ähm, und da war das für mich eigentlich so, so, ein, so ein Ding, wo ich dachte so, wow, sowas gibt's. Ja, ähm, Ich glaube, du hast das Buch damals auch gelesen. Ja, Das ist ja schon jetzt eine ganze Weile her, wo das rausgekommen ist. Ja? Ähm, wie bist du mit dem Thema in, in Kontakt gekommen?
1: Ja, ja, komischerweise genauso wie du. Mhm. Also ich habe irgendwann mal, glaube ich, das war irgendwie am, am Zürcher Hauptbahnhof, äh, da habe ich ihm, ich gehe da hin und wieder mal in die Bartbuchhandlung, so wenn ich Zeit zum Umsteigen habe. Und da ist mir vor, ja, vor über zehn Jahren dieses Buch von Timothy Ferris in mhm. die Hände gefallen. Und ich habe mir damals das dann notiert, dass ich das eine kluge Idee fand. Mhm. Quasi, er beschreibt in dem Buch auch, dass er so quasi wie seine Arbeitsprozesse mal durchforstet hätte und sich überlegt hätte, ähm, was davon könnte ich aus überhaupt auslagern und was davon könnte eine Assistenz übernehmen. Mhm. Und er hat natürlich damals vorwiegend über, über englischsprachige virtuelle Assistenz gesprochen in diesem Buch, ja. weil das ja damals so ein, ein genuin englischsprachiges Thema war, oder?
0: Mhm, In
1: Indien saßen natürlich sehr viele Leute, die quasi über das Internet zu guten Preisen Dienstleistungen für englischsprachige Personen erbringen konnten. Mhm. Und ähm, genau, und dann habe ich das irgendwie vergessen, beziehungsweise ich wollte immer mit einer deutschsprachigen äh, Assistentin zusammenarbeiten und habe dann irgendwie wiederum an einem Kiosk. Ein, eine ähm, Ausgabe von Brand 1, so ein deutsches äh, Wirtschaftsmagazin, in die Hände bekommen und habe dort gelesen, dass äh, zwei deutsche Studenten in Berlin die erste Agentur für virtuelle Assistenten gegründet haben, die Strandschicht. Mhm. Und äh, dann habe ich damit begonnen zu arbeiten.
0: Da warst du dann gleich mit dabei, ja. <lacht> genau, ähm. richtig. Warum besprechen wir das Thema virtuelle Assistenten eigentlich hier in den Berufslotsen?
1: Ja, also für mich war ja das damals ein, ein, ein gewaltiger Produktivitätsbooster. Mhm. Also, also so die Idee, dass jemand sich unterstützen lassen kann, in privaten Angelegenheiten für die Terminbuchung angefangen bis zu, bis zu der Reservierung von Arztterminen, bis zum beruflichen oder geschäftlichen Kontext. Ich hätte mir nicht träumen lassen, wie viel man auslagern kann.
0: Mhm, Und es
1: gibt ja sehr viele Leute, die eigentlich, immer wieder darüber klagen, dass sie überfordert sind, dass sie bestimmte Dinge nicht auf die Reihe kriegen.
0: Kannst du mal so ein Beispiel nennen, vielleicht auch, wenn wir da jetzt was vorwegnehmen, wo du wo du ganz erstaunt warst, dass man sowas auslagern kann?
1: Nee, ganz banal zum Beispiel dieses ganze Termin- oder Kalendermanagement, oder? Also ich denke, das, das geht ja erst seitdem wir alle über Google Kalender oder irgendwie Office 365, solche Online-Kalender führen können, kann ja jeder auf diesem Planeten deinen Kalender einsehen. Und wenn er auf dein Webmail zugreifen kann, dann kann er in deinem Namen oder wenn er einen eigenen Account hat bei dir, über seinen eigenen Namen für dich Termine buchen, Termine absagen, Termine verschieben. Das ist eigentlich alles gar kein Problem. Das war ja lange Zeit gar nicht möglich, weil wir, weil wir so stationär waren. Aber mit dem Siegeszug des Internets und mit diesen ganzen sozusagen, wie sagt man so schön, SaaS-Tools oder Software-as-a-Service, ist ja alles eigentlich dezentral bedienbar und erreichbar für jeden, der das halt irgendwie kann.
0: Vielleicht schauen wir uns als allererstes nochmal an, was sind denn eigentlich virtuelle Assistenten? Weil das ist, ich glaube, da gibt es viele verschiedene Ansichtspunkte, was so virtuelle Assistenz ist, aber was ist dann das, was wir heute in der Episode damit meinen?
1: Also im Endeffekt meinen wir Personen, die eine ganz spezifische Dienstleistung anbieten und zwar sie unterstützen uns, ohne persönlich in unserem Office anwesend zu sein, bei Dienstleistungen, die über das Internet ähm, ähm, erledigt werden können.
0: Mhm, mh.
1: Das wäre so mal eine ganz eine grobe Definition vielleicht.
0: Mhm. Also kann man sich das dann durchaus so vorstellen, als wie man das eben auch so aus den, aus den Chefetagen kennt, wo der, äh, der CEO eine, einen Assistenten oder eine Assistentin hat, ähm, nur dass eben diese... Person nicht vor Ort ist, sondern in vielen Fällen in anderen Ländern sitzt und von dort aus dich unterstützt.
1: Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Ja. Das Einzige, was was es unterscheidet, ist die physische Anwesenheit der Person. Genau.
0: Ich habe das ja damals äh, mit dem mit dem Tim Ferris auch äh, begonnen zu verfolgen und ähm, und und da hast du recht, das war das war alles sehr auf auf, auf englischsprachiges auf den englischsprachigen Raum ausgelegt. Ähm, dieser diese Gehaltsunterschiede zwischen äh, Vereinigte Staaten und und Indien, viele dieser dieser virtuellen Assistenten und Assistentinnen äh, gele leben, äh, der hat das natürlich für beide Seiten zu einem recht attraktiven Geschäft gemacht. Wie ist es denn im deutschsprachigen Markt? Es ist ja jetzt nicht so, dass große Länder wie Indien gibt, wo, wo, wo es viele deutschsprachige Assistenten gibt. Wie, wie ist es denn da? Wie funktioniert es da?
1: Naja gut, das, 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 ich glaube, das unterschätzt man, dieses Thema. Und zwar, wenn man sich zum Beispiel die Strandschicht anschaut in Berlin, die arbeiten sehr mit, mit sehr vielen Assistenten und Assistentinnen zusammen, die beispielsweise in Rumänien sitzen, in Bulgarien sitzen wo es ja historisch gewachsene, äh, auch deutschsprachige Minderheiten gibt, oder zumindest äh, quasi Bevölkerungsanteile, äh, die meinetwegen eine deutsche Mutter, einen deutschen Vater haben, etc., die quasi wirklich auf zwei Sprachen zu Hause sind, oder in zwei Sprachen zu Hause sind. Es gibt natürlich im lateinamerikanischen Bereich gibt es sehr viele Assistentinnen, die ebenfalls äh, quasi zwei Nationalitäten oft haben, eine Lateinamerikanische oder in Mexiko gibt es eine, eine deutschsprachige Community, in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern logischerweise auch.
0: Mhm,
1: Und seit wir über, über dementsprechend stabile Internetverbindungen verfügen, ist das vollkommen egal, ob eine Assistentin in Mexico City sitzt oder, oder meinetwegen irgendwo in Rumänien. Das Einzige, was man tun muss, ist beim Google-Kalender darauf achten, dass die Zeiteinstellungen aktuell sind.
0: Steigen wir doch mal ein in deine in deine zehn Jahre Erfahrung mit virtuellen Assistentinnen. Wie bist du wie wie gehst du davor wie wie wählst du aus wie gestaltest du deine Prozesse?
1: Also vielleicht fangen wir mal bei einem bei einem ganz großen ähm, oder einer Lernerfahrung an, die ich relativ am Anfang äh, gemacht habe. Also wenn du eine eine ähm, eine physische Assistentin hast, die nebenbei nebenan sitzt im Büro, dann kannst du dir erlauben, viele Dinge nicht präzise zu durchdenken, weil du mhm. ja einfach einen, weil sie einen Schritt weiter ist und du steckst einfach deinen Kopf in ihr Büro und sagst, Martha, ich habe da was vergessen, könntest du das und das für mich noch tun oder daran sollte man denken. Wenn natürlich deine Assistentin irgendwo in Mexico City sitzt, dann funktioniert das weniger gut. Mhm. Du kannst mit Zoom Kontakt aufnehmen oder was auch immer, aber das sind ja in der Regel auch Leute, die einfach für mehrere, für mehrere Auftragnehmer arbeiten. Du kannst die nicht alle fünf Minuten aus ihrem Arbeitsfluss dementsprechend herausreißen. Mhm. Also das heißt, du musst eine, ein relativ ein gutes Verständnis haben, was du am Ende des Projektes, für dich selber als Outcome, als Ergebnis möchtest. Mhm. Du, Man muss man muss ergebnisorientiert denken und planen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ich habe dann irgendwie begonnen zu sagen, okay, was will ich dann am Ende? Wenn ich angenommen ein Beispiel, ich habe eine Marketingkampagne vorbereitet, ich wollte beispielsweise ein Mailing machen an meinetwegen 150 Unternehmen, dann habe ich dann gesagt, okay, ich hätte gerne... Eine, eine Excel-Liste äh, mit den relevanten Feldnamen, mit den, äh, mit den relevanten Informationen. Ähm, ich schätze, du brauchst dafür meinetwegen dreieinhalb Stunden Zeit. Ähm, das hätte ich gerne bis zum Datum XY. Mhm. Ähm, und dann habe ich gemerkt, ab dem Zeitpunkt sind die Ergebnisse deutlich besser geworden, oder? Mhm weil die Assistentin fühlt sich sicherer, weil sie ganz genau weiß, was man von ihr erwartet, oder? Und du weißt auch ganz genau, was du von ihr erwartest und es lässt sich ganz genau auch überprüfen, mhm. was funktioniert, hat sie zu viel Zeit gebraucht, zu wenig Zeit gebraucht, etc.,
0: oder? Und dann kannst du das dann auch so ein bisschen nachjustieren, wenn du merkst, dass das klappt nicht und das klappt, oder? Mhm. Das klappt gut, ja?
1: Genau, ich habe das dann mal so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, starte mal, ähm, Versuch doch mal 50 Adressen zu erfassen. Mhm. Schreib dir doch mal auf, wie viel Zeit du dafür benötigst. Mhm. Und dann konnte ich meine Schätzung anpassen und konnte das Ganze entsprechend hochrechnen, oder?
0: Ja, verstehe. Und
1: dann, und dann werden so diese Zeiten immer besser, im Sinne von, du kannst immer besser einschätzen, für welchen Arbeitsgang sie wie viel braucht. Zum Beispiel.
0: Wie bist du vorgegangen, als du deine ersten oder zum ersten Mal dir virtuelle Assistenten ausgesucht hast?
1: Ja, zum Beispiel, in der Regel läuft das meistens so. Also meine erste Erfahrung war ja, wie gesagt, mit der Strandschicht. Und da nimmt in der Regel jemand mit dir Kontakt auf und sagt, okay, ähm, was sind so die Schwerpunktaufgaben, die diese Person für dich zu erledigen hat? Und dann suchen sie in ihrem Pool von virtuellen Assistentinnen und Assistenten nach Personen, die dieses dieses Anforderungsprofil erfüllen und machen dir mal ein, zwei oder drei Vorschläge. Dann kriegst du in der Regel einen Lebenslauf, wo diese Dinge drin sind. Mhm. Und dann habe ich gleich mal versucht, so ein virtuelles Kennenlerngespräch mit der Person zu machen. Mhm ich habe das dann geführt, habe versucht, die Person kennenzulernen etc. etc. Und dann habe ich in der Regel äh, einfach mal versucht, mit einem Prototypen, einem Projekt mal zu beginnen. In der Regel mit einem kle kleineren, eng umrissenen Projekt zu starten. Mhm. Und habe am Anfang versucht, diese, diese Termine enger zu halten. Also wir haben uns dann wöchentlich getroffen, äh, um das Ganze zu evaluieren und so weiter und so fort. Und, und wenn es dann länger dauert, wenn man dann eingespielt ist, dann sind diese physischen Treffen vielleicht gar nicht mehr so stark notwendig.
0: Wir kennen ja alles so aus der IT so ein Ticketsystem. Ja? Das, ist also so, das funktioniert nicht nach so einem Ticketsystem, dass du sagst, hier ist, äh, hier ist eine Aufgabe und dann wird das irgendjemand auf der Welt zugewiesen, der halt im Pool dieser Agentur ist, sondern du arbeitest da immer mit derselben Person.
1: Ja, genau, das hängt jetzt ein bisschen auch davon vom Pensum ab, oder? Also viele dieser Agenturen haben Stundenpakete, oder? Das heißt, du kannst einen flexiblen Tarif beispielsweise buchen, dort hast du einfach Einzelstunden. Dann hast du einfach, und das wird dann natürlich günstiger, je je mehr du dich auch an bestimmte Pakete bindest. Aber, aber in der Regel ist es so, dass du eine persönliche Assistentin kriegst und die quasi für dich arbeitet,
0: mhm. genau. Ja. Mit wie vielen anderen Personen arbeitet diese, diese Assistentin oder dieser Assistent dann so zusammen?
1: Weißt du, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel, wie stark du sie auslasten kannst, oder? Also je höher dein Stundenpaket ist, desto weniger, oder? Also zum Beispiel, also ich würde schätzen, das sind halt dann vielleicht noch zwei, drei andere Kunden jetzt in meinem Fall, oder? Ich habe jetzt so seit Jahren dieses 60-Stunden-Paket im Monat. Und da kann man sich so ungefähr ausrechnen, wie viel noch an Kapazität bleibt für.
0: Hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir lieben Podcasts. Wir lieben das gesprochene Wort. Nur manchmal, wenn wir was nicht verstehen, dann wäre es schon schön, auch was Schriftliches zu haben. Wie heißt doch gleich die im Podcast beschriebene Methode? Was ist der Titel des erwähnten Buches? Wie heißt die beschriebene Webseite? Damit dir das bei den Berufslotsen nicht passiert, haben wir was für dich. Unsere Shownotes per E-Mail. Geh einfach auf www.dieberufslotsen.com und melde dich für unseren Show Notes Newsletter an. Wie arbeitest du mit deiner Assistentin zusammen? Was sind da so die, die, die Erfahrungen, die du über die Zeit gemacht hast?
1: Ja, also eine, eine wesentliche Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man diese Komplexität nicht unterschätzen darf. Mhm. Also, das heißt, die, auch das, was viele von uns jetzt im Homeoffice miterleben, oder? Also, quasi, wie gehe ich mit Dingen um, wie Kritik beispielsweise, oder? Wenn ein Arbeitsergebnis jetzt nicht deinen, deinen Vorstellungen entspricht, wie meldest du das jemandem zurück? Wie, wie meldest du das wertschätzend jemandem zurück? Und wie kannst du diese ganzen, die ganze Komplexität deines Arbeitsauftrages beispielsweise abbilden? Ich habe am Anfang zum Beispiel sehr oft verbal, also sehr oft ähm, einfach mit, also die erste Geschichte war, dass ich mir ähm, begonnen habe, auf ein Projektmanagement-Instrument wie beispielsweise NOSPI umzusatteln. Das ist so ein, ein Aufgaben- oder Projekt, äh, also quasi man kommuniziert in der einzelnen Aufgabe, oder? Ich kann ein Projekt zum Beispiel für... für meine Assistentin freigeben, ich kann Aufgaben an sie zuweisen und die ganze Kommunikation findet wie in einem Chat sta statt, der an die Aufgabe angehängt ist, mehr oder weniger. Also das heißt, sie muss nicht nach Informationen suchen, oder? Am Anfang habe ich über E-Mails kommuniziert und dann hast du ein Problem. Du musst dich immer fragen, betrifft dieses E-Mail jetzt das Projekt A oder pro betrifft das E-Mail Projekt C? Aber wenn sie natürlich dann sieht, ich sie sieht in ihrem Kommentarbereich, ich habe was hinterlassen und angehängt, dann weiß sie automatisch, es geht um das Thema Marketingadressen beispielsweise. Mhm. Die neueste Liste finde ich dort. Eine Frage von ihr, die unklar ist, finde ich auch dort und so weiter. Das hilft extrem ähm, Zeit sparen. Was ich dann auch gemerkt habe, ist, dass der Kontext natürlich, ich habe den Kontext unterschätzt, den sie braucht, um eine gute Detailarbeit machen zu können. Das heißt, ich, mache, ich gebe jetzt zum Beispiel oft Hintergrundinformationen. Was will ich mit dem Projekt grundsätzlich?
0: Mhm. Auch
1: wenn das für sie vielleicht gar nicht relevant ist, aber um, um ihre Aufgabe ein, einordnen zu können, braucht sie vielleicht einen größeren Hintergrund, oder? Und das mache ich dann meistens so, dass ich ein Video aufzeichne. Also ich habe dann ein, mache ein Bildschirmvideo, sage ihr, ich will dorthin mit diesem Projekt, bis dorthin soll das Projekt abgeschlossen sein, ihr Beitrag wird in diesen und diesen Segmenten des Projektes sein und so weiter und so fort. So kann, so, so vermeide ich viele Fragen, die sonst kommen. Und das hänge ich dann an, das Video, an die jeweilige Aufgabe. Sie schaut sich das an, liefert, spielt Fragen zurück, die ich dann wieder beantworte und so wird das Ganze ein irgendwann mal. Eine ganz eine gute Geschichte.
0: Ich meine, du hast ja gerade schon erwähnt, du benutzt äh, NOSBI als Projektmanagement-Tool, wo du jede einzelne Aufgabe in ein Projekt äh, überführst. Was gibt es sonst noch für hilfreiche Tools für die Online-Zusammenarbeit mit Assistentinnen, die nicht vor Ort sind?
1: Also was ich, wie schon gesagt, was ich sehr empfehlen kann, ist äh, Snagit beispielsweise von TechSmith. Das ist eine Software, mit der man sehr komfortabel Bildschirmvideos aufnehmen kann. Also für die man kann damit auch Leitfäden erstellen, Prozesse äh, aus Screenshots beispielsweise. Ähm, was immer gut ist, ist auf dem Smartphone ein guter Audiorekorder. Also manchmal ähm, einfach eine Sprachnachricht zu hinterlassen, äh, die in in Evernote oder in OneNote zu einem einem quasi einem ein Notizbuchprogramm abzulegen. Das lässt sich dann alles einfach als Notiz dann auch wieder an NOSPI anhängen. Mhm. Also was du in der Regel immer brauchst, ist, du brauchst ein Tool, mit dem du deine Prozesse steuerst, wie NOSPI oder Trello und ähnliche. Und, und du brauchst wie einen, einen, eine Art, ein, ein Wissensmanagementsystem wie OneNote oder EverNote, wo du quasi deine ganze Hintergrundinformation ablegen kannst. Und weil Evernote und OneNote eine Mengenbeschränkungen haben, was Videos sind, habe ich dann noch begonnen, noch mit einem Cloud-Speicher wie Google Drive oder Dropbox zu arbeiten. Weil du da halt einfach, wenn du ein längeres Erklärvideo hast, dann kommst du bei Evernote an die Grenze mhm. und die Dinge lege ich dann jeweils einfach in den entsprechenden Projektordnern ab. Genau.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es einen großen Unterschied macht, ob das jetzt wiederkehrende Aufgaben sind, die du an eine Assistentin oder einen Assistenten auslagerst, oder ob das einmalige Projekte sind. Wie gehst du in den Fällen vor, in, in den unterschiedlichen?
1: Ja, das ist zum Beispiel auch ein bisschen von den Instrumenten abhängig, oder? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ähm, am Beispiel, ich habe Coaching. Coaching-Projekte und da kommen jetzt zum Beispiel Terminaufgaben rein. Dann habe ich zum Beispiel in meinem Google-Kalender so bestimmte Timeslots, wo ich sage, okay, ich möchte vier Gespräche am Tag, kann ich planen und in diese Timeslots kann sie dann meinetwegen Termine ähm, buchen. Die kann ich dann wiederholen. Also ich kann die Nospe dann auf jede Woche wiederholen. Dann geht sie zum Beispiel jeden Dienstag, wenn sie den Rechner einschaltet, geht sie in meinen meinen Account, schaut sich an, welche Terminbestätigungen bekommen gekommen sind, ähm, beantwortet diese diese Mails, ähm, setzt diese Termine in Google Kalender auf aktiv und nächste Woche am Dienstag macht sie das wieder oder 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 sie macht das jeden Tag für eine halbe Stunde zum Beispiel genau.
0: Hm. Hm.
1: Das ist zum Beispiel so wiederkehrende Aufgaben, aber wenn so Gibt auch durchaus so Sachen wie, wie zum Beispiel jetzt ähm, bin ich gerade dabei, meinen E-Shop zu überarbeiten. Da gibt es dann halt ein Erklärvideo und dann gibt es dann sage ich, es gibt eine Deadline bis dahin, möchte das Projekt abgeschlossen haben.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das auch immer eine Abwägung von deiner Seite ist, insbesondere bei einmaligen Sachen. Ja. Äh, wie viel Energie muss ich reinstecken, um den um um, um de um die Aufgabe an, 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 an deine Assistentin zu übertragen versus wie viel Zeit muss ich investieren, wenn ich es selber mache?
1: Mhm, genau.
0: Wie, wie, wie unterscheidest du zwischen den beiden Fällen oder wann, wann sagst du, ich mache selber und wann sagst du, ich gebe es ab?
1: Also ich unterscheide vor allem, wenn sich etwas wenn sich etwas immer wieder gleich wiederholt und automatisierbar ist, oder? dann ist es in der Regel gut delegierbar, oder? Also bei diesem Beispiel von Terminen, das ist immer gleich. Es kommen Mails in der Postfach, sie müssen beantwortet werden, oder? Also das heißt, wenn du da irgendwelche Mustertexte hast und wenn sie da drin ist, dann ist der Prozess, dann kann das, die Vorbereitung kann, dauert vielleicht dann eine Stunde, aber diese Terminbucherei oder diese Termin ähm, kann fließend von ihr wöchentlich gemacht werden, oder? Aber natürlich eine, Einzel, eine Einzelgeschichte wie einen Termin beim Zahnarzt zu machen, ist vielleicht dann eher sinnlos. Da rufe ich lieber selber an und, und mache den Termin selbst, oder? Aber wenn ich fünfmal anrufen muss, weil ich einfach irgendwo um die nie erreiche, mhm. dann kann das wieder hilfreich sein, das auszulagern, oder?
0: Okay, wie reagieren eigentlich deine Kommunikationspartner, also diejenigen, die jetzt, ähm, mit denen du direkt zu tun hast, wenn sie anstatt von dir von der virtuellen Assistentin kontaktiert werden?
1: Naja gut, teilweise merken die das gar nicht, weil die das in meinem Account, in meinem Namen machen, so als Ghostwriter, also mhm. das gibt es durchaus auch. Mhm. Ähm. Und zum anderen gar nicht. Also die, die denken einfach, das ist eine, eine Sekretärin. Die würden ja bei deiner Sekretärin wahrscheinlich sich auch nicht wundern, wenn der Herr Dobelmann äh, nicht jedes Mail beantwortet, sondern das vielleicht auslagert. Also die sind zum Beispiel, aber die Frage zielt vielleicht auch, oder? wenn ihr, Ich habe dann ziemlich gleich, bin ich dazu, denen eine E-Mail-Adresse einzurichten, die dann in meinem Namen in meinem Unternehmen auch antworten. Ähm, wichtig ist da ein bisschen darauf zu achten, wie, wie sind die Sprachkompetenzen, oder? Ja. Also wenn du jemanden hast, der zum Beispiel sehr in Mails aktiv ist oder so, dann brauchst du jemanden, der gute deutsche Sprachkompetenzen hat. Nicht bei allen Assistentinnen, die beispielsweise, wenn es um eine Excel-Tabelle geht, sind die Sprachkompetenzen nicht so wichtig, aber im Außenkontakt sind sie wichtiger. Und das habe ich am, am Anfang teilweise unterschätzt
0: was zu was für Situationen hat das geführt?
1: Naja, dann kommen halt so komische Situationen, dass dann Mails rausgehen, die halt voller Fehler sind. Mhm. Und wenn jemand halt wie ich dann einen Bewerbungsservice betreibt, ist das vielleicht <lacht> <lacht> nicht unbedingt das beste Renommee, oder? Also zumindest, oder? Sollte, oder ich, ich, ich verspreche meinen Klienten, dass sie fehlerfreie Lebensläufe kriegen. Und auf der anderen Seite, das sollte dann nicht sein. Genau. Ja.
0: Erzähl uns doch noch eine 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 Anekdote aus deiner eine lustige Anekdote aus der Zusammenarbeit mit virtuellen Assistenten, die sich bei dir so so eingebrannt hat.
1: Na eine eine wirklich ganzer lustige Anekdote, die ich hatte, war ich ich war mal das mittlerweile auch schon wieder zwei bis drei oder vier Jahre her. Ich hatte damals eine ähm, ja, eine Assistentin, die wirklich ähm, auch über die Strandschicht zu mir kam, glaube ich, und die, die eine Deutsche war, die ähm, mehr oder weniger, glaube ich, in Rumänien sogar gelebt hat, lange Zeit dort an der Volkshochschule dann auch äh, unterrichtet hat, also quasi Deutsch für, für Fremdsprachige, für also Rumänen. Und die hat parallel als virtuelle Assistentin gearbeitet. Und ich war da relativ viel unterwegs und, und wollte einen Arzttermin haben bei einem Spezialisten in Vorarlberg und ich habe den nie erreicht. Er war halt einfach, wie es bei manchen so ist, ich habe den nie erreicht und ich habe das ausgelagert an sie. Und als ich dann damals in der Wa im, Warte im Wartezimmer saß, da habe ich gemerkt, dass die Assistentin dieses Arztes mich sehr ehrfürchtig behandelt hat, oder? Und, und das ist daher gekommen, dass sie gedacht hat, ich sei eine sehr wichtige Person, weil ich, weil weil ich so eine persönliche Assistentin hatte, die dort immer sehr nachdrücklich auf diese Termine aufmerksam gemacht hat. Und dass der Herr Stadelmann es dringend diesen Termin bräuchte und so und dass das ging doch gar nicht, dass ich so lange warten müsse etc. etc. Und die, diese und, und ich, also das heißt, mein Renommee bei diesen in den Augen dieser Person ist massiv nach oben gegangen. Weil ich eine, ich wurde da sehr zuvorkommend behandelt, oder? Ich bilde mir da gar nicht ein, aber aber so die Tatsache, dass jemand, der halt ein, eine Assistentin hat und das, das bringt mich immer noch zum Schmunzeln, wenn ich da mal in, die Arzt, in der Arztpraxis sitze. Das.
0: Okay. Ja. Was empfiehlst du denn unseren Zuhörenden, wenn sie sich überlegen, mit, mit virtuellen Assistenten zusammenzuarbeiten?
1: Den ersten Schritt, den ich mir überlegen würde, ist, ähm, möchte ich ähm, eine, eine sogenannte virtuelle persönliche Assistentin oder möchte ich eine virtuelle Business-Assistentin? Früher, früher war das gar nicht getrennt, oder? Früher waren das eher Geschichten, die im privaten Raum gemacht wurden. Jemand hat eine virtuelle Assistentin gehabt zur Aufbereitung der jährlichen Steuererklärung zum Beispiel, um die Belege vorzusortieren. Dann hat sich dieses Berufsbild professionalisiert und mittlerweile gibt es wirklich virtuelle Business-Assistenten, das heißt, das sind einfach ähm, ja Sekretariatskräfte, die online arbeiten. Das ist ein mhm. Unterschied, das ist auch ein Unterschied für die Bezahlung her. Das ist der, mal ein erster Schritt. Der zweite Schritt, der sehr wichtig ist, ist sich zu überlegen, wie schauen meine Arbeitsprozesse aus und was kann ich überhaupt auslagern? Und, und was will ich auslagern? Der dritte Schritt ist, sich zu überlegen, wie kann ich das Ganze ins Internet verlagern? Also dann brauche ich irgendwie ein Prozessinstrument oder ich brauche Projektmanagement-Software, wo ich das abbilden kann, oder? ich muss das delegieren können, etc., etc. Leute brauchen Zugriffe auf diese Dinge. Mhm. Ähm, dann hast du ein Problem mit Passwörtern natürlich, oder? Wenn du Leuten Passwörter übers Netz schickst, empfiehlt sich das nicht die Mail. Das heißt, du brauchst einen Passwortmanager wie KeyPass oder LastPass, wo du vertrauliche Informationen übers Netz schicken kannst.
0: Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich mit virtuellen Assistenten zusammenarbeiten möchte, was, mit welchen Kosten muss ich da rechnen? Was kommt da auf mich zu? Ich glaube, es sind ja jetzt nicht nur die, die, die eigentlichen Kosten, die, äh, für, für die für die Arbeit anfallen, sondern ähm, du hast da jetzt auch Tools erwähnt. Wie teuer ist sowas?
1: Na gut, das müsste, das habe ich mir jetzt nicht speziell ausgerechnet, aber wenn du zum Beispiel so ein Nospirach äh, Abonnement hast, da zahlst du, glaube ich, im Monat vielleicht so um die 9. Wahrscheinlich ist es billiger. Mhm. Oder wenn du vielleicht pro Zugang 4, 5 Euro, dann bist du vielleicht bei 15 Euro monatlich. Mhm. Klar, dann brauchst du irgendwie einen Zugang wie Evernote oder OneNote. Ähm,
0: mhm.
1: die, das, du kommst dann gleich mit den Gratislösungen, kommst du gleich mal an deine Grenzen, logischerweise. Mhm. Also du bist da wahrscheinlich dann schon monatlich dabei mit deinen wenn du das im, im Geschäftskontext einsetzt, äh, ja, 50, 50 bis 80 Euro, genau. Mm.
0: Plus die Arbeitskosten, plus, genau die, plus die, die, die Kosten für die Assistentin oder den Assistenten. Genau, und
1: die hängen natürlich auch stark vom Kompetenzgrad äh, zusammen, oder? Mm. Das bewegt sich zum Beispiel zwischen 8 Euro äh, und, und meinetwegen 50 Euro der Stunde. Das hängt sich einfach ab, hängt davon ab, wie, wie komplex die Geschichte ist.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das bringt uns ans Ende unserer heutigen Episode. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns, jetzt bin ich aus der ersten Sitzung rausgeflogen. Womit beschäftigen wir uns da, Thomas?
1: Ja, wir, wir, da werden wir die Rollen umdrehen, Björn, nächstes Mal, weil da habe ich einen Gast. Und zwar der Gast nennt sich Björn Dobelmann. Und der hat in seiner beruflichen und privaten Vergangenheit mit Working Out Loud experimentiert. Ein sehr interessanter, spannender Ansatz, um seine Ziele zu erreichen. Und da werde ich ein bisschen in die Interviewrolle springen und dich ein bisschen zu diesem Thema interviewen. Genau. Wunderbar.
0: Dann hoffen wir, dass wir euch auch in der nächsten Episode, das ist die Episode 40, zum Thema Working Out Loud wieder begrüßen dürfen. Die Episode gibt es am nächsten Mittwoch äh, bei dem Podcast Dealer Deines Vertrauens.
1: <lacht> genau. Besser hätte ich das nicht sagen können.
0: <lacht> Alles klar. Dann bis bald und äh, wir freuen uns und wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotzen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Show Notes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Show Shownotes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.